0: Buenas tardes Amigos y amigas, un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios. Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias Internacionales. Según Sánchez Marín, Biden solo cambiará la forma de política hacia Cuba. El demócrata Joe Biden continuará la vieja política de Estados Unidos hacia Cuba. Lo que podría cambiar es la forma de ejecutarla, prevé un experto. El analista de temas políticos Juan Alberto Sánchez Marín, en una entrevista concebida el miércoles a Hispan TV, señaló que Estados Unidos, además de imponer un duro bloqueo a Cuba, trata de sembrar la desestabilización en la isla a través del financiamiento de grupos internos. Rusia-Venezuela tiene un parlamento legítimo tras comicios. Tras las parlamentarias en Venezuela, el jefe de veedores rusos elogia el proceso electoral en el país sudamericano... ...y destaca la legitimidad de la nueva asamblea. El resultado más importante de estas elecciones es que Venezuela tiene ahora una asamblea nacional legítima. Dicho este lunes, el jefe de la delegación de observadores de la Federación Rusa... Desplegado en el país sudamericano, Igor Anaski, eh, a la agencia de noticias Sputnik. Aumentan vuelos de bombarderos estratégicos de Estados Unidos cerca de Rusia. El comando de la flota del Báltico de Rusia alerta que los bombarderos estratégicos de Estados Unidos se aproximaron a las fronteras rusas más de 10 veces en 2020. Estados Unidos financia programas subversivos para promover la inestabilidad social y política como parte de su estrategia contra el gobierno de Cuba, dice un experto. El analista de temas internacionales, Fernando Casado, en una entrevista sostenida este domingo con Hispan TV... ...ha señalado que el financiamiento estadounidense a los grupos de oposición dentro de Cuba es un golpe blando... ...mediante el cual Washington busca reforzar el acoso de la sociedad civil contra el ejecutivo de la isla para que finalmente lo derrumbe. Sin duda, estos actos se embarcan dentro de lo que podríamos definir delitos de lesa humanidad o incluso de terrorismo, que están totalmente prohibidos por el derecho internacional, manifiesta el experto. De acuerdo con el entrevistado, Estados Unidos está haciendo uso de su poder hegemónico, militar e internacional para actuar a sus anchas sin que nadie le diga nada. La Hora Republicana, noticias. Revela nuevos detalles del asesinato del físico nuclear iraní. Los disparos que mataron al jefe de la Organización de Investigación de Innovación del Ministerio de Defensa iraní, el físico nuclear Mosem Fahrizadeh, provinieron de un arma montada en un vehículo en el cual no había gente que explotó poco después del ataque, informó la agencia de noticias iraní Fars. <risa> Según el informe, el 27 de noviembre por la mañana el experto iraní conducía un auto blindado y a su lado estaba su esposa. Además, iban acompañados por un convoy de otros vehículos Blindados. En algún momento la escolta se adelantó a Fagrizade para revisar la zona a la que se dirigían. De repente hubo un disparo que hizo que el científico se detuviera a un lado de la carretera ya que pensaba que su automóvil estaba funcionando mal. Luego siguieron otros disparos desde una ametralladora control remoto que fue montada en un coche Nissan. ...aparcado a unos 150 metros de distancia... ...una de las balas golpeó la espalda de Zahri ...según el informe pocos minutos... ...después el automóvil con el arma explotó. Trump ve posible implicación del FBI... ...controlado por Obama y del Departamento de Justicia... ...en fraude electoral... El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a catalogar de fraudulentas la, las elecciones pasadas en su país y admitió que los funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia podrían estar involucrados en las violaciones. Un fraude total, no sé bien, sobre el FBI y el Departamento de Justicia puede que estén involucrados. ¿Cómo lograron salirse con la suya? Dijo Trump en una entrevista con Fox News. El mandatario destacó que todo el mundo está mirando... ...y nadie puede creer lo que sucedió... ...ya que en su opinión los comicios fueron amañados. Grupos armados pro-TRAN amenazan a Secretaría de Estado de Michigan. Grupos armados pro-TRAN empuñando armas... ...se reunieron ante la casa de la Secretaría de Estado de Michigan para intimidarla por certificar victoria de Biden. La Secretaría de Estado de Michigan, eh, Jocelyn Benson, ha denunciado este lunes que decenas de simpatizantes del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, empuñando armas, se reunieron frente a su casa el sábado por la noche Benson ha precisado en su cuenta Twitter que los descontentos corearon una serie de eslóganes para denunciar el supuesto fraude electoral al grito de par en el robo. Líderes cubanos felicitan al presidente Maduro por victoria electoral. El mandatario cubano refirió que la jornada constituyó una victoria de la revolución y el, y el pueblo bolivariano. El gran polo patriótico obtuvo el 67,6% de los votos, ocupando 177 escaños en la Asamblea Nacional. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general de ejército Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, Enviaron este lunes un mensaje de felicitación al mandatario venezolano Nicolás Maduro tras los resultados en los comicios. En la misiva refirieron que en nombre del pueblo, el partido y el gobierno cubanos felicitamos al gran polo patriótico, al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al pueblo bolivariano y chavista por la victoria alcanzada en las elecciones legislativas. Añadieron que una vez más la patria de Bolívar y Chávez bajo tu certera conducción pone en alto tu, su sentido democrático y participativo frente a las embestidas del imperialismo. En Francia el gobierno echa para atrás el proyecto de ley que prohibía filmar a policías en acción. En el Estado francés la gente lucha y consigue cosas no como en la monarquía española que el Estado goza de barra libre para imponer políticas antipopulares ya que cuenta con unos gobernados absolutamente sumisos. El gobierno francés ha abandonado un controvertido proyecto de ley que pretendía restringir, restringir perdón, el derecho a filmar a los policías en acción. O sea, una ley mordaza anunciado este lunes... El líder del partido gobernante del presidente francés Emmanuel Macron, Christopher Castaner. El proyecto de ley será totalmente reescrito y se presentará una nueva versión, aseveró en una rueda de prensa después de que la mayoría parlamentaria de la República suspendiera la discusión y votación sobre el artículo 24 de la nueva ley de seguridad. El recibo de la luz sube de un modo importante y el gobierno progresista mira para otro lado. Trabajadores palestinos embestidos por un autobús israelí, al menos dos personas han resultado muertas. Fuentes palestinas han reportado que el incidente tuvo lugar a primeras horas de este miércoles cuando un autobús israelí ha embestido a decenas de trabajadores palestinos que se congregaban en un puesto de control israelí en la entrada de la ciudad cisjordana de Beit Lan Belén antes de ir a su trabajo. La ONU declara que el mundo se enfrenta al mayor desafío humanitario desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario general subrayó que cientos de millones de niños no van a la escuela y que el número de personas en riesgo de morir de hambre se ha duplicado, mientras que los niveles de pobreza extrema han aumentado por primera vez en 22 años. La sonda china eh, Chengde 5, eh, que tiene como fin traer a la Tierra muestras de suelo y rocas lunares Aluniza con éxito. Yemen registra 233.000 muertes en seis años de bombardeos de Arabia Saudí. Movilizaciones en 90 ciudades contra la Ley de Seguridad Global importantes disturbios en París. Sospechosa y silenciada muerte a tiros de un alto oficial del Mossad en Tel Aviv. En la noche del jueves 3 de diciembre, un israelí de 45 años, Fami Hinawi, un alto cargo del Mossad, fue liquidado mientras conducía en su automóvil al sureste de Tel Aviv. Según los informes, 15 balas fueron disparadas por atacantes que luego se evaporaron sin dejar ningún rastro. Durante 48 horas, ningún medio israelí se atrevió a hablar de ello por temor a que los colonos sionistas... Eh, comenzaran a establecer vínculos entre esta liquidación y otros dos casos similares producidos en los últimos días en la entidad sionista y eh, a pensar que la resistencia está mucho más cerca de ellos de lo que sugieren los informes oficiales israelíes. Francia, 22 detenidos por la represión policial en una nueva jornada de movilización masiva contra la ley de seguridad. Al menos 22 detenidos en Francia tras los nuevos disturbios contra la ley de seguridad. La manifestación de París ha vuelto a contar con una masiva participación incluidos numerosos activistas del movimiento chalecos amarillos. Varias decenas de miles de personas han vuelto a llenar las calles de 90 ciudades francesas para protestar contra la Ley de Seguridad Global y la Violencia Policial, una convocatoria que se ha sumado a las movilizaciones obreras convocadas contra la precariedad. Durante estas marchas se han producido enfrentamientos con las fuerzas represivas que han detenido al menos a 22
1: activistas.
0: La Hora Republicana. Noticias. La ONU calcula que para el 2030 más de mil millones de personas podrían caer en la pobreza extrema a causa de la pandemia del coronavirus. Sostiene que la crisis actual es un punto de inflexión y el futuro del mundo dependería de las decisiones que se tomen hoy. El coronavirus podría contribuir a que otras 251 millones de personas caigan en un estado de pobreza extrema, elevando el número total a más de mil millones para el año 2030, advierte el informe conjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD y el Centro Pardí para Futuros Internacionales de la Universidad de Denver, Estados Unidos. Los autores del trabajo establecen tres trayectorias potenciales de la recuperación de la crisis según su impacto sobre el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo al escenario básico, 44 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema ...para el año 2030. Hackean y descargan 100 gigabytes de datos de computadoras... ...de una empresa italiana de defensa y ciberseguridad... ...que trabaja con la OTAN. Según la investigación, dos sospechosos... ...contagiaron con un troyano 94 ordenadores de, de Leonardo SPA... Entre mayo de 2015 y enero de 2017 estuvieron recibiendo información de las computadoras. Dos personas fueron arrestadas en Italia este sábado, este sábado bajo sospecha de haber hackeado computadoras de la empresa Leonardo S.P.A. que opera en los campos de defensa, tecnologías, aeroespaciales y ciberseguridad. La aerolínea Lufthansa despedirá a 29.000 empleados antes de finalizar este año. La aerolínea alemana Lufthansa despedirá a 29.000 empleados a finales de 2020 y eliminará a 10.000 puestos de trabajo más en su país el próximo año mientras lucha por hacer frente al coronavirus, informó un periódico Bill Amson Tank. La compañía y subsidiarias Eurowind, Swiss, Austrian y Bruselas Airlines han recortado sus horarios flota y personal y no se espera que los viajes aéreos se recuperen a los niveles previos a la pandemia antes de 2025. <música> Alianza de partidos del gobierno venezolano obtiene mayoría en el parlamento con 67,6%. El gran polo patriótico coalición de partidos que apoya al presidente Nicolás Maduro obtuvo la mayoría en el parlamento con el 67,6% de los votos, seguido por la alianza opositora con un 19%. Perdón, Un 17,95% de las elecciones, anunció el Consejo Nacional Electoral CNE. Nicolás Maduro celebró que el gran polo patriótico obtuvo la mayoría en el Parlamento en las elecciones legislativas, en la Asamblea Nacional. El pueblo ha elegido a sus nuevos diputados. Hemos eh, tenido una gigantesca victoria electoral sostuvo. Maduro señaló que la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre se estrenará el próximo 5 de enero de 2021 en paz. La hora republicana, noticias: Trump y el terrorismo contra Cuba. Una escalada de sabotajes a la economía dirigidas desde Estados Unidos se ha producido en Cuba entre 2017 y 2020, continuada durante la pandemia de la COVID-19. El llamado Movimiento San Isidro MSI, al que tanto espacio han dedicado los medios de comunicación canallas en las últimas semanas, no puede desligarse de esas acciones que junto a otras, como la supuesta acción artística desplegada por este grupo de cuatro personas sin prestigio, alguno en la isla forman parte del plan del golpe blando para derrocar al gobierno cubano. <risa> Rudy Giuliani celebra la gran victoria de las elecciones honestas después de que un juez de Michigan permite la investigación de 22 máquinas de votación Dominion utilizadas en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El juez Kevin Elsenheimer permitió la investigación en el condado rural de Antrim. El abogado personal del presidente tuiteó gran ganancia para las elecciones honestas. El juez del condado de Antrim en Michigan ordena el examen forense de 22 máquinas de votación dominio. Añadió, aquí es donde la máquina de dominio, que no es de confianza, giró 6.000 votos de Trump a Biden. El repunte de votos de Dominion Sucedió en todo el estado. El juez Kevin Elsenheimer permitió la investigación en el condado rural de attrin Pero la investigación se centra en una afirmación hecha por el votante William Bailey sobre la validez de un voto sobre una propuesta y no sobre las elecciones eh, presidenciales. A pesar de esto, la abogada de Trump, Jenna Ellis, le dijo a Fox News el domingo por la mañana. Nuestro equipo podrá entrar esta mañana alrededor de las ocho y media y estará allí durante unas ocho horas para realizar ese examen forense tendremos los resultados en aproximadamente 48 horas y eso nos dirá mucho sobre estas máquinas. El portavoz del condado de Antrim, Jeremy Scott, dijo al periódico de Detroit Free Express que se tomarán imágenes forenses de las máquinas a partir del domingo. El presidente también ha llamado a Dominion un desastre sugiriendo falsamente que sus votos se cuentan en países extranjeros, el condado inicialmente llamó a una victoria para Joe Biden, pero luego aclaró que Trump había ganado por varios miles de votos, llamaron al error, error humano. Antes de la elección presidencial estadounidense, el pasado 3 de noviembre, Q o Canon emitía mensajes en los que hablaba de una operación inminente contra los conspiradores que iban a arreglar, entre comillas, el escrutinio de los votos. Desde entonces, Q reveló el registro realizado en Alemania en los locales del grupo Dominion implicado en el conteo de votos en Estados Unidos. El abogado personal de Donald Trump... ...y es alcalde de Nueva York... Rudy Giuliani... ...ha mencionado varias modalidades diferentes... ...de fraude en la elección presidencial... Eh, ...fraudes en la inscripción de los electores... ...fraudes con los sufragios enviados por, por correspondencia... ...fraudes en el conteo automatizado de las boletas... ...y fraudes cometidos en el momento de la transmisión... ...de los resultados de las máquinas... ...es ahí donde intervendría el programa informático de Dominion... ...contando menos votos supuestamente para Donald Trump y más para Joe Biden... ...según la cantidad de votos emitidos. Rudy Giuliani es un político que tuvo aspiraciones reales a convertirse en presidente de Estados Unidos... ...después de ser el alcalde de Nueva York durante los atentados del 11 de septiembre... Eh, ...que fue definido como un héroe y ahora se percibe como el último bufón de la corte de Donald Trump en los medios de comunicación. Es una persona que conoce bien los secretos y si sabe bien quiénes son los autores materiales con nombres y apellidos del atentado del 11 de septiembre. El general Flynn afirma que Obama le tiene miedo y por eso advirtió a Trump que no lo contratara en 2016. <risa> Flynn sugirió que la administración de Obama había estado espiando la campaña de Trump durante el periodo previo a las elecciones de 2016 y que bien podría haber querido continuar haciéndolo durante su tiempo en la oficina, cuando me eligió para ser asesor de seguridad nacional nacional. Sabían que su pequeño plan de espiar a Donald Trump se derrumbaría y muchos otros errores de política exterior en los que metieron a nuestro país, ya fuera el acuerdo con Irán, los problemas que estaban ocurriendo en Asia, el teatro pacífico, el comercio, todo tipo de cuestiones que estaban en juego y que la última administración hizo para francamente llevar este país hasta los cimientos, dijo Flynn. En definitiva. El general Flynn fue acercándose a Donald Trump. Se implicó en la campaña de este último contra el Partido Demócrata, representante de los puritanos, y Trump estuvo a punto de adoptarlo como vicepresidente o secretario de Defensa, pero acabó nombrándolo consejero de Seguridad Nacional. Este fue el puesto que el general Flynn ocupó durante 24 días, desde la llegada de Trump a la Casa Blanca hasta el momento en el que el propio general fue forzado a dimitir a causa del Gay. La abogada del general Flynn, Sidney Powell, participó con el equipo de Rudy Giuliani en una conferencia de prensa. Sidney Powell fue fiscal federal en Carolina del Norte, donde se dio a conocer por su acción contra el AMPA y contra la corrupción. Como la abogada, como abogada, perdón, demostró la arbitrariedad de la investigación realizada contra el general Flynn y obtuvo su anulación. Ahora acaba de anunciar junto a Giuliani que estaba... Terminando la formulación de una nueva denuncia contra Dominion por fraude masivo, la reciente destitución eh, de cinco de los principales jefes del Pentágono lleva a la impronta del General Flynn. Todos los destituidos estaban implicados en el apoyo estadounidense a la hermandad musulmana y a las organizaciones terroristas surgidas del seno de esa cofradía al Qaeda y Daesh. Y para finalizar, publican en Estados Unidos un llamado público a suspender la Constitución. Un grupo de Ohio se identifica como We the People Convention, publicó en el Washington Times una hoja publicitaria donde llama al presidente Donald Trump a seguir el ejemplo de su más ilustre predecesor. Abraham Lincoln suspendiendo la Constitución... ...publicado el primero de diciembre... ...el llamado eh, We Are The People Convention... ...recuerda que durante la guerra civil estadounidense... ...o guerra de secesión... ...de 1861 a 1865... ...el presidente Abraham Lincoln suspendió la Constitución... ...proclamó la ley marcial... ...cerró los diarios de oposición... ...y ordenó el arresto de varios miembros del Congreso de la Corte Suprema... ...el Estado de Ohio... ...peleó en el bando nordista durante la guerra de Secesión... ...y Abraham Lincoln está considerado como el mejor presidente... ...en toda la historia de Estados Unidos. El llamado eh, publicado We the People... Eh, ...que aparece inspirado por el general Michael Flynn... ...el primer consejero de seguridad nacional nombrado por el presidente Trump... ...después de su elección en 2016... ...exhorta al presidente Donald Trump... ...a seguir el ejemplo de Abraham Lincoln... ...suspender la constitución, cerrar diarios de oposición... ...arrestar a ciertos miembros del Congreso y de la Corte Suprema. Para confiar después a las Fuerzas Armadas, la organización de una nueva elección presidencial, We the People, estima que sólo así podrá evitarse una nueva guerra civil en Estados Unidos. El 9 de noviembre de 2020, el presidente Trump destituyó varios altos responsables del Pentágono, comenzando por el secretario de Defensa y los reemplazó por allegados del general Michael Flynn. Este es un comunicado de la red Voltaire. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo... ...y así se los hemos contado. A continuación, después de la actualidad internacional... ...vamos a tener en el programa la hora republicana... ...la música del grupo británico King... Eh, ...con su álbum Night Train... ...y los temas Back in Time y eh, My Shadow. Eh, después tendremos la tertulia con Juan Ramón Gómez... ...de la plataforma Ciudadanos por la República del Campo de Gibraltar. Antes de dar paso a la música y a la tertulia... ...vamos a ver en cuanto a la actualidad de la provincia de Cádiz unos vídeos donde CGT Enseñanza Cádiz se concentraron la semana pasada frente a la puerta de la Escuela Infantil Triquitraque para exigir al Ayuntamiento de Puerto Real la readmisión de dos trabajadoras despedidas por la empresa Koala. CGT Enseñanza Cádiz se concentró frente a la puerta de la Escuela Infantil Triquitraque para exigir al Ayuntamiento de Puerto Real, ya que la guardería es de titularidad municipal y a la empresa concesionaria Koala Soluciones Educativas Sociedad Anónima, del Grupo Empresarial de Florentino Pérez, al igual que la antecesora empresa CLECE, la reincorporación inmediata de las dos trabajadoras despedidas por la nueva empresa que se ha hecho cargo de la gestión de este centro y servicio educativo. CGT exige directamente a Elena Amaya, alcaldesa de Puerto Real, y a Florentino Pérez, dueño de las concesionarias CLECE y COALA, la reincorporación inmediata de las dos trabajadoras despedidas por la reestructuración de la plantilla.
2: se ha tenido que hacer cargo de la clase y han tenido que echar horas extras a los demás tutores porque no hay personal y lo, lo que queremos es eso que, que se cumpla el plan de contingencia que nos prometieron, que haya grupos burbujas, que nuestros hijos estén seguros y por supuesto que se admitan a las personas que han echado que son muy importantes para el centro pero sobre todo para nuestros hijos así que nada, esperemos
3: que que todo salga bien ¡Revalúa! Con seguridad, queremos trabajar. Con seguridad, queremos trabajar. Con seguridad, queremos trabajar. Con seguridad. seguridad. Se seguridad, seguridad. Se Se Lorentino, patán. Falta personal. Lorentino, patán. Falta personal. Lorentino, patán. Falta personal, Florentino, patán. Falta personal, Florentino, patán. Falta personal. bajo la variedad de los conciertos lo único que hace es murrarse no te
0: La Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos de la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, de, después de la actualidad eh, provincial, eh, con la concentración de CGT en defensa de las dos trabajadoras despedidas, eh, la Escuela Infantil Triquitraque, de Puerto Real, eh, empresa que regenta o a las instituciones educativas que la regenta Florentino Pérez eh, bueno, se ha producido el despido de dos trabajadoras y eh, también después de la actualidad internacional y de la música eh, que hoy eh, hemos traído al grupo King eh, con su álbum Night Train y hemos escuchado el tema eh, Back in Time bueno, pues ya damos paso a la tertulia política y social con el compañero Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República del campo de Gibraltar. Eh, buenas tardes, salud y República.
4: Buenas tardes, salud y República. Todos.
0: Bueno, pues si te parece podemos comenzar con la actualidad estatal, eh, bueno, unida también a Europa ¿no? y a la actualidad internacional. Hemos escuchado en un chat de militares retirados eh, ruido de sables. Eh, hay un estupor en Alemania por el ruido de sables en España. Eh, bueno, al hilo también de la celebración del 7 de diciembre, como el día de la Constitución monárquica del régimen del 78, el rey Felipe Calla, no lo dice la prensa española, sino la de Alemania. Tanto las televisiones públicas como la prensa privada se hacen cruces del silencio del rey ante bueno, ante las filtraciones de WhatsApp de militares pidiendo el exterminio de 26 millones de personas. Además ponen la alerta en el interés de ex militares que llaman a un golpe de Estado en España. El canal NTV en Alemania lo destacan su portada ...de este fin de semana pasado... ...los alemanes destacan... ...que la presencia del poder militar... ...hace que el gobierno no haga nada útil... ...en esta línea... ...además se preguntan... ...cómo puede ser... ...que se hayan llamado... ...con toda inmunidad... ...a llevar a cabo un golpe de Estado... ...e incluso a ponerse en contacto... ...con el Rey a través de carta... ...el jefe de Estado ha guardado silencio... ...hasta ahora sobre el tema... ...y recuerda sus vínculos... ...él mismo había servido... ...había servido... ...perdón... ...a la Fuerza Aérea... ...por otro lado... Eh, bueno, eh, vamos a hablar también de la manifestación republicana de este 6 de diciembre contra la Constitución Monárquica por la Tercera República, convocada por Espacio Republicano, una manifestación que salió desde Cibeles y pasó por la Gran Vía por Callao y después bajó hasta Sol. Eh, el lema era «contra la Constitución Monárquica por la Tercera República». Unidad para combatir al fascismo por los derechos laborales, sociales y políticos, por el derecho de autodeterminación de los pueblos, por la libertad de los presos políticos. Bueno, pues eh, tenemos al compañero Juan Ramón, pues que nos va a hablar eh, sobre las reivindicaciones que los republicanos hacemos todos los años, este 7 de diciembre. ...y también pues todo esto al hilo de las filtraciones de WhatsApp... ...de los militares eh, llamando un golpe de Estado... Y, ...y hablando de un exterminio de la mitad de la población.
4: Bueno pues otra vez el 6 de diciembre... ...vuelve el movimiento republicano a reivindicar... ...una, una democracia para España... Eh, ...como ya viene siendo habitual desde hace muchos años. Esta nueva manifestación se da en unas condiciones bastante complejas por el tema de, los, de la pandemia y del aislamiento. España ha estado, ha estado en la movilidad restringida, de modo que no ha sido posible que se desplacen eh, desde otros puntos de, de España hacia Madrid para participar. En las manifestaciones y ha limitado a que como años anteriores en distintas ciudades de España se reivindicase una democracia real que ponga a toda la ciudadanía en el plano de igualdad como reclaman los derechos humanos y la carta de Naciones Unidas sorprende que en Europa no se quieran enterar no se van a enterar porque, entre otras cosas, tenemos en las en las instituciones europeas al señor Borrell como portavoz de, de, de Europa. De modo que si este señor Borrell no se entera, lo, el resto está mirando hacia otro lado. Y me refiero al tema del ruido de sables, que no deja de ser pues, más, más teatrillo para asustar, amedrentar al movimiento de izquierdas, a la izquierda española, que sistemáticamente viene siendo amenazada por, 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 por esta extrema derecha protegida por el propio Estado, por el propio Estado decimos bien, por el propio Estado. El ruido de sable está protegido directamente por la jefatura del Estado, que recordémoslo aquí otra vez más, para que no se quede en el olvido, que es eh, heredero de Francisco Franco, el golpista, del que sacaron hace poco de Cuelga Muros eh, en, entre, eh, entre, bueno, un, un nuevo... Eh, ...nuevos enterramientos de Estado... ...ahí estaban el gobierno... ...sacando los huesos del general Francisco Franco... ...y llevándolas a otro cementerio... ...una cosa espantosa... Y, y, ...y mal vista... ...que de estas cosas... ...en Europa no se quieren enterar... se quieren enterar... ...porque les viene bien... ...tener a una democracia de bajo... ...de bajo nivel... ...como la que tenemos en España para así manejar el país y saquearlo a su antojo los, los poderes económicos europeos. No hablamos de Alemania directamente y por el que no también de Francia, de alguna manera. Este ruido de sables también coincide con una noticia que ha sido poco difundida. La he visto y parece que ha desaparecido, no la he otra bueno, de nuevo en la que el emérito, señor emérito, padre de Felipe, pues eh, tenía, intención, tenía intención de regular un dinero negro en Hacienda, que tenía recogido por ahí, en, al, en Suiza y en algún otro paraíso fiscal. Es de estas comisiones que se llevó el señor emérito, señor emérito, que aquí en España... Es curioso este tipo de cosas, los nombres que se le ponen a a los a, a, a esta, a esta gente. ¿no? Bueno, pues este señor, además de regularlo, solicitaba el regreso. Y ya aquí nos saltan las alarmas. ¿Señor emérito re, eh, solicita el regreso? Eso quiere decir que aquella escapada de la que hablábamos anteriormente cuando se, cuando nos dimos cuando saltaron las noticias de que había ido a los Emiratos Árabes más que escapada que había sido una expulsión la habían sacado de aquí en lugar de que se escapase eh, todo esto se queda en, en, en las dudas por supuesto el régimen el régimen monárquico en España se niega a, a que se difundan este tipo de noticias en el interior en el exterior, pues hará lo que pueda que no puede ser que haya, pueda hacer poco, pero en el interior esto no, no suele eh, hacerse eco ninguna prensa, ningún periódico y pocos eh, pocos portales de noticias de, de internet ...se hacen eco también de esto... ...ya digo que esto de la regularización... ...del, del dinero... ...del emérito... ...que quería hacerse en Hacienda... ...y que se ha impedido... ...o se ha obstaculizado... ...que haya una... ...una visión... ...por parte de, lo, una, de la... ...de ...que se fiscalice por parte de los partidos políticos... o ...por parte de las asociaciones... ...este tema de la regularización saliendo en la defensa, la, directamente la fiscalía diciendo que esto no es un tema que se, que se pueda que se uh -huh. pueda meter cualquiera, esto es un tema privado, cualquiera, al contrario a lo que pasa con cualquier otro, otro ciudadano en este país. Para colmo se se hablaba y se habla de igualdad de ciudadanía y de igualdad ante la ley. De, ...de todos los ciudadanos... ...que la igualdad entre leyes no existe... ...sabemos y además... ...es ilegal que Juan Carlos... ...esté protegido... ...de la manera que está protegido... ...lo está protegido por su hijo... ...que es el jefe del Estado, por supuesto... ...y que tiene las posibilidades de, de hacerlo... ...de protegerlo... ...más allá de que sus colegas... Eh, ...estos... ...de la caverna... ...situados también más allá del ejército, que están haciendo el ruido de sables, como posible eh, cortina de humo, para que se hable de unas cosas y se oculten otras, no se hablen de otras, y sobre todo para con, hacer contraste con un gobierno que se supone que es eh, como dicen que es social comunista, social chavista, ¿no? un sub gobierno de, de izquierdas, un gobierno de izquierdas que ahora se desmarca bueno, se descuelga con el desconocimiento de las elecciones en Venezuela que ya hablaremos del tema cuando corresponda pero bueno es un apunte para dejar claro en qué situación y en qué postura de la izquierda se encuentra ese famoso gobierno que está entre Pedro y Pablo Pedro y Pablo ya lo hemos dicho aquí el gobierno que tendrá que terminar calificándoles como, como es ¿no? el, Pablo, pues el gobierno de los picapiedras gobierno pétreo, un gobierno monárquico un gobierno de derechas como se está visualizando en casi todas las medidas y casi todas las que toma, casi todas las decisiones que que, que toma en casi todos los ámbitos que, que de la sociedad política también eh, ya analizamos el tema de la, del subsidio aquel famoso que se ha quedado en agua de borrajas ya no se habla de él, ya se han olvidado eh, posiblemente se quede enterrado y se le den aquí, se le tengan que dar pero no lo sabemos de manera que por ahí man, entonces, el ruido de sables es insintomático y, y anuncia pues, lo, que, lo que comentamos eh, por un lado, una cortina de humo para ocultar y tapar las vergüenzas de, de este gobierno, eh, que al que, lo, por contraste, lo, lo ponen en, en no se sabe qué izquierda, ¿no? más a la izquierda, estos golpistas mmm, ultramontanos que quieren dar un golpe de timón, golpe de Estado, como dijo Juan Carlos de Borbón en su día, para quitar a un gobernante de su agrado, que no, que no irá por, supuestamente por ellos, pero que en definitiva lo que, lo que vienen es a, a hocicar y a arrodillar más al país y a lo que se supone que es la izquierda y la reivindicación, que ya es un clamor de, de una república. Eh, el Juan Carlismo fue un fracaso y a la vista está por, por la situación en la que ha quedado país ante la pandemia y el felipismo está siendo todavía un fracaso mayor y más deplorable en tanto en cuanto que la pandemia le toca a esto gestionarla y no tienen por dónde salir ahora se complica con la crisis económica que ya va a venir en ciernes y que estamos padeciendo que están tapando básicamente con una, una impresión de euros por parte de Europa, las ayudas, esas ayudas y esa impresión de dinero se está quedando en los bancos para tapar sus boquetes y a la, a la población, pues no le está llegando nada más que aquello eh, las ayudas de los bancos de alimento y de la Cruz Roja para paliar el hambre y para paliar la, las necesidades de, de la población que continúa para colmo, continúan con los desahucios, a pesar de, de la situación eh, de, de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, en la que se encuentra el país, en la que se encuentra el mundo. Se sigue expulsando a la gente de sus casas por no poder pagar las hipotecas, por no poder pagar, hacer los pagos a los bancos, eh, muchas veces y casi siempre por lo mismo por falta de recursos económicos, por falta de acceder a los, a los, al dinero, por haber por sido eh, expulsado del trabajo. De... Hasta aquí, César, continúa tú con su… Tu...
0: Bueno, pues, si te parece, podríamos pasar a, a analizar la actualidad internacional. Eh, coinciden las elecciones las elecciones de Venezuela con un 6 de diciembre, que es el día de la Constitución monárquica del 78, y también es el día en el que los republicanos pues salimos a manifestarnos en contra de esta Constitución, eh, solicitando eh, una apertura de proceso constituyente, que nos lleve a la elaboración de una nueva Constitución por la Tercera República. En este caso, una república eh, que palie pues eh, los problemas sociales y económicos que está atravesando el país, una república que sea popular, que sea federativa, eh, que sea laica, que sea federativa, pues que bueno pues que permita que se puedan ir eh, bajo la autodeterminación de los pueblos y las nacionalidades históricas, que dé la posibilidad de que diversos territorios se puedan federar, sea federativa, no, no nace como federal porque eso no se puede imponer, pero sí que puede haber un proceso de federación. Y eso nos lleva pues, a defender eh, la libertad de los presos políticos, eh, no solamente a los catalanes, sino también eh, presos políticos que son artistas, raperos, como Baltonis, por ejemplo. Bueno, que no es un preso político, está exiliado junto a Puigdemont en Bruselas, pero que lo hubiesen metido en la cárcel. Y a Pablo Hassel, pues, ahora mismo también le quieren imputar más cargos. Eh, bueno, eh, Maduro, el PSUV, el Polo Patriótico, el bloque de izquierdas ha ganado las elecciones. El bloque de izquierdas por, que apuesta por la vía al socialismo ha ganado las elecciones a la Asamblea Nacional, al Parlamento en, en Venezuela. Ya no se puede, ya no pueden decir que la Asamblea Nacional, que está la Asamblea Nacional Constituyente, que había una Asamblea Paralela, ya. Ha ganado las elecciones para la Asamblea Nacional, que estaba en desacato cuando supuestamente había ganado las elecciones la derecha, eh, porque había metido a dos parlamentarios de la zona de, de Amazonas, que bueno que no eran parlamentarios, los había metido dentro. Y bueno, pues es un punto de inicio. no se, Creo que no tendrá el reconocimiento estas elecciones por parte de la Unión Europea, por otro lado, el gobierno de Biden en Cuba pues apuesta por la injerencia del golpe blando, está sacando a la oposición, a diversos artistas que no tienen mucho renombre, pero los está sacando de eh, concentración en Cuba, eh, con el apoyo de los medios de comunicación. Eh, se está produciendo choques interimperialistas, eh, hemos visto en noticias de hispan tv pues aviones, eh, cazabombarderos de Estados Unidos eh, en las fronteras con China, concretamente a partir de la base militar de Guam en eh, la zona eh, Pacífico Índico, también estos aviones en las fronteras con Rusia, eh, el asesinato del científico nuclear iraní, eh, que lo hemos comentado en las noticias internacionales, como fue, y eh, concretamente en Estados Unidos... Pues sigue la denuncia del fraude de las elecciones, en concreto eh, el abogado de Donald Trump, Giuliani, que había sido eh, alcalde de Nueva York, bueno, y que durante los atentados del 11S, pues había sido calificado como un auténtico héroe, ¿no? En el marco de estos atentados, por la gestión que hizo la ciudad de Nueva York. ...y que es una persona que conoce con nombres y apellidos... quiénes son los autores materiales del atentado del 11S... ...y, y ha recibido amenazas... ...ahora... Eh, ...bueno, sin defenderlo en lo ideológico... ...pero... Eh, ...ahora aparece en los medios de comunicación como un bufón... ...como un tonto... ...todos los medios de comunicación lo que destacaron... ...es que se le había corrido el tinte del pelo... Eh, ...por la cara cuando anunció el fraude... Eh, ha pasado de ser un héroe a ser un bufón Y bueno, lo que está denunciando es el sistema de conteo de, de unas máquinas de votación eh, de, de, Que tiene un sistema informático Que al parecer eh, el conteo se estaba haciendo en la, en la empresa Que hace el conteo lo estaba haciendo desde Alemania Por lo que he leído en, en algunos comunicados Bueno, ¿cómo está la situación internacional actualmente con respecto a lo que hemos hablado?
4: Bueno, quizás el punto más um, candente es ahora mismo las elecciones de Venezuela. Todo está apuntando hacia esta, esta, estos comicios que se han realizado en Venezuela, que contaban con que, con no reconocerlo directamente ya antes del de, de inicio, la Unión Europea eh, le exigió a, a Venezuela ...que aplazase estos comicios... ...lo cual pues era una violación de la Carta Máxima... ...de la Constitución Venezolana... ...y correspondía por fecha... ...renovar la Asamblea... ...que no era una elección por presidencia... ...lo cual está esa parte... ...tiene otra, otros, otros comicios diferentes... Los, los comicios presidenciales no se correspondían con esto. Pero la Unión Europea en particular pues, se, se empeña en, en, des, en, negar, en engañar a la gente, eh, en definitiva, en enturbiar la noticia para desconocer o llevar su, sus intereses hacia su molino. Las elecciones se ha puesto, pues, se está poniendo el foco, por lo que estoy viendo, en la participación, que no ha sido una participación elevada, ha sido una participación que en otras ocasiones tampoco ha sido uh, más, más elevada, pero prácticamente eso es la misma participación que tienen normalmente en Estados Unidos, que eso se niegue, se, se oculta y no se, no se hace nunca el, el la noticia este, en este punto. Se pone el foco en que en Estados Unidos la participación raramente supera los 35%,
5: por el 35
4: de participantes. Tampoco en esta ocasión en Estados Unidos desde mi punto de vista, yo diría que no ha sido una participación mayor. Pero el fraude en el que se han embargado tanto Biden como Biden como el otro, tanto uno como otro, los participantes en Estados Unidos se han embarrado en una, en una corrupción eh, por correo haciendo fraude directamente. Por ahí sabe directamente Trump que ha habido fraude porque lo han detectado y se ha hecho noticia, han votado hasta los muertos en Estados Unidos, pero eso en, en, esta, en Europa no se va ni a criticar. Curiosamente, el mismo día que Venezuela pues votaba en Rumanía también a las presidenciales o al Parlamento y tenía la misma participación, un 31%, 31% un 32% de participación en Rumanía y un 30%, 31%, 32% en Venezuela. Curiosamente, en Venezuela todavía tienen que votar a, a estas elecciones asamblearias, un sector de la población que vota en otros, en otros, en otras fechas, son las comunidades indígenas y que tienen su propia representación que puede elevar en la participación pues a un 35% o, 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 30, o sí, quizá un 40% en, en total. Pero directamente eh, Europa y aquí se ha descargado nuestro amigo Borrell a decir que no reconoce las elecciones de Besara porque no ha habido condiciones eh, estándares de internacionales. Y había que preguntar qué condiciones son esas, dónde están escritas y qué puntos son los que hay que seguir. Y ya de paso, que nos digan si esas elecciones estándares se han dado para elegir a Felipe VI. Como jefe de Estado en España, y cuando se dieron, porque todavía las estamos esperando en este, en este país. Esto no lo va a decir el señor Borrell, que es un lacayo de los Estados Unidos. En definitiva, que Inglaterra, Inglaterra en particular, embarca, embarca en la agresión a Venezuela, en una en una versión prácticamente de guerra, de saqueo, no reconozca a las elecciones, no reconozca la nueva asamblea, no tiene más interés que, que quererle meter mano al oro que se saqueó del de Banco de Venezuela directamente, no son parte para decidir estos señores quiénes son los representantes. Venezuela, en todo caso es el, el, el pueblo venezolano. Y recordemos aquí que este libreto que se aplica a, a Venezuela lo han utilizado y con éxito en Libia en particular, donde entraron un gobierno eh, interino para bombardear y, y hacerle la guerra al gobierno de Libia. Eh, no hace tanto tiempo, todos lo recordamos. ¿Y en qué situación se ha quedado Libia ahora? donde ahora la esclavitud pues es un, un pan diario que lo, estamos, lo estamos que lo está padeciendo la población allí y ya ha sido denunciado en Naciones Unidas. También se ha intentado una y otra vez el mismo libreto del gobierno interino en Siria, donde no ha dado resultados pero siguen desconociendo el gobierno de Siria y las tierras ocupadas por los Estados Unidos en el norte de Siria, pues la tienen ocupada violando toda la legalidad internacional como están haciendo con Venezuela. Esto es un caso vergonzoso que entra, entra de, de, directamente de lo que son agresiones de guerra, directamente, para, para intentar. Para intentar derrocar al gobierno que tienen en Venezuela. La oposición es una oposición venezolana que está a las órdenes de Washington directamente, son unos funcionarios directamente de Washington, tanto de Trump como la siguiente. Veremos a ver por dónde nos va a salir el Biden, pero no se irá muy lejos. Ya tiene el mismo interés. No le interesa presentarse a las elecciones uh, no le interesa para impedir darle el respaldo a la Constitución venezolana. Lo que le interesa es derrocar al gobierno y derrocar la Constitución para meterle saco a, a, las, a los recursos que el país tiene, como hicieron directamente, como hicieron en Bolivia, donde el gobierno interino empezó a vender los recursos de la nación empezó, incluso, a endeudarse ilegítimamente un gobierno interino que había sido golpista, que afortunadamente terminó haciendo unas elecciones y se vio el respaldo que tenían los golpistas. Ninguno. Ninguno. Y en Venezuela, pues, no le interesa participar en las elecciones para darle, eh, para no darle el reconocimiento a la Constitución y a la, y a la Asamblea. Entre otras cosas tampoco, porque ni siquiera tienen mayoría de ninguna manera, ninguna clase perderían de sí así, aunque ganasen, como sucedió en la Asamblea anterior, que ha sido renovada, que la ha sido renovada por los votos en esta ocasión, donde la oposición ganó. No tenía ningún interés en legislar de manera que, que fuese. ...en beneficio del país, sino directamente en derrocar al gobierno, a la presidencia de, de Maduro en este caso... ...y desconocer la constitución a la, por la cual habían llegado a la, esa asamblea. Esa asamblea ilegítima que estaba en desacato y que, la, que los tribunales habían detenido... ...para que no, en una serie de, de legislaciones en las que no eran competentes... Esta asamblea es la que dicen de la Unión Europea que reconoce. Una asamblea que ya ha cumplido su mandato y que ya ha sido renovada en estas nuevas elecciones. No han querido han, una parte de la oposición porque sí hay una oposición eh, que libremente eh, ha decidido pues, participar de manera pacífica. Eh, recordar también que la de Maduro. el gobierno de Maduro directamente, el presidente, eh, negoció con cierta parte de la oposición que estaba, en, que estaba encarcelada por delitos de diversos delitos, en particular por delitos de sangre, en, la, en, la, en las manifestaciones salvajes que cometieron y a los llamados a la rebelión y a la violencia que habían cometido directamente. Negoció la participación de estas, de estas asambleas. Y unos, ¿cómo se accedieron, habrán cumplido a cierto algunos, no nos ha llegado la noticia, pero otros, como, pues se han escapado directamente y están protegidos por el gobierno de Pedro y Pablo en España. ¿Eh? Esto es algo vergonzoso que, que, que haya sido. De ellos. Eso por parte de Venezuela. Lo de. Lo de, y el resto, pues básicamente, igual hay un libreto que intentan mm, tapar, porque los, nos, nos estamos poniendo en el foco en el tema del precio del petróleo. Está en 40 dólares el barril, pero este no es un precio real, es un precio político, un precio manipulado con objeto de extorsionar. A ciertos productores de petróleo para apoderarse de, los, de estos recursos. Y está sostenido este precio ficticio de 40 dólares por, por el, el saqueo del petróleo que se está haciendo en Libia y que se está haciendo en, en Siria directamente. De ahí es que se están financiando el petróleo a 40 dólares directamente. Esto no se puede sostener mucho tiempo más, no se va a sostener mucho tiempo más y ya le están muy nerviosos y ahí entra la Unión Europea, en este caso, a, 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 a beneficiarse de, de, de los recursos cuando estén en su poder poner el precio, precio real. El petróleo que superará obviamente los 150 dólares de barril, el barril por barril, porque ya la extracción del petróleo que queda, que se está sacando, es un petróleo de difícil extracción en su mayor parte, sobre todo en el norte de Europa, donde tiene que ser de, en, la, en alta mar, y también el petróleo que se está sacando el Golfo de México también de alta profundidad de manera que ese, esa extracción no cuesta de ninguna manera 40 dólares por barril eso sí, el petróleo que se saca en Libia directamente pues parece ser que pueda costar unos 6 o 7 dólares el barril y el petróleo que se pueda sacar del Siria pues además de que es un petróleo robado es un petróleo saqueado también como el de Libia, por supuesto. Aunque recordemos que no se le ha devuelto el oro que se le llegaron, los recursos económicos que tenía fuera del país se lo han repartido entre unos y otros, y ahí está la mano de Inglaterra también, haciendo cuentas con el tema de Venezuela. Esto no tardaremos mucho en verlo, no tardaremos mucho en verlo. Y, y lo que otro tema que ha saltado recientemente es el, el agua que ya tiene cotización en la bolsa de Nueva York que va a ser un nuevo, un nuevo valor y que viene pues a, a financiar la, la gran burbuja que, que está ya, seguramente en cuanto... A, la pandemia que estamos padeciendo desaparezca o, por lo menos, entre a, a estar en control. Eh, vamos a ver por dónde va a salir este, este tema.
0: Sí, bueno, pues esperemos que este control y este valor de recursos eh, como el agua no nos lleve a, a una guerra. Eh, bueno, al hilo nos vamos a ir ahora a lo más concreto, a la política a pie de calle que lógicamente está eh, dentro de un contexto europeo e internacional eh, a la luz de los últimos que has comentado, los recursos naturales el petróleo que ahora mismo nos llega pues contiene muchos aditivos porque ya, ya no es un petróleo de calidad que está casi... Con, como estaba antes, que estaba en el subsuelo, pero que estaba casi eh, en, al mismo nivel que el, que el terreno, que era un petróleo de mucha calidad, barato de extraer, eh, como tú has comentado. Es un petróleo que se extrae en alta mar, es muy costoso, no tiene no tiene mucha calidad. Hay que eh, añadirle pues aditivos químicos. Después está el petróleo de esquisto, de perforación de roca en Estados Unidos, que está subvencionado como tú comentaste antes, por la máquina de imprimir dinero fía que no tiene respaldo en lingote de oro, tanto por el Banco Central Europeo como por las reservas federales, en concreto la Reserva Federal de Estados Unidos. Cuando el petróleo tiene calidad, pues un petróleo robado a través de guerras imperialistas derrocando gobiernos. El petróleo de Venezuela tiene mucho petróleo, pero no se dice que no tiene la misma calidad que pueda tener el de Arabia Saudí. Bueno, esta, esta escasez de recursos de recursos fósiles, de petróleo y el mundo capitalista que se sigue moviendo, los coches se siguen moviendo, aunque los motores ahora se fabrican con tres cilindros, pero se mueven con petróleo. Y aunque estén apareciendo los motores híbridos, pero el petróleo es fundamental para mover el sistema capitalista. Y llega una cuestión a la comarca, que es el fondo del barril, eh, que no es otra cosa que... que tener que aprovechar eh, todo el contenido del barril, de petróleo, del crudo, hasta el fondo. Eh, con lo cual conlleva, eh, conlleva a la aplicación de una tecnología que nos lleva a tener que eh, ampliar eh, una serie de instalaciones en, en la refinería, concretamente la de San Roque, por todo el municipio de, de San Roque. Y entonces, bueno, pues aquí eh, empiezan las contradicciones por un lado está el sindicato UGT, que va a convocar una manifestación para la defensa de la industria de la comarca, porque lo que UGT ve, o, o lo que yo pienso que, que está diciendo UGT, es que si no se hace esta ampliación para aprovechar el fondo de barril, que esto es una consecuencia de la escasez del petróleo, si no se hace esas inversiones, no se hace esas instalaciones, le, se corre el peligro de que eh, los dueños de la refinería, que son de Arabia, se, se la lleven a otro sitio, porque parece ser que no hay otra manera, eh, o sea, que el, el fondo del barril hay que aprovecharlo sí o sí, y que si no se hacen estas instalaciones, eh, pues eso, que la refinería se cerraría y peligrarían 3.000 puestos de trabajo. Eh, por otro lado está la posición de Verde Mar de posiciones ecologistas, en concreto Verde Mar, que lo que ha denunciado es, eh, bueno, no se ha dicho en ningún momento vamos a cerrar la refinería, pero eh, sí lo que se ha dicho que en la ampliación de la refinería para el fondo del barril, pues que ha habido un movimiento de tierras adicionales que no se tenían que ver movido, eh, por lo tanto ha habido una prevaricación. Y entonces, eh, la denuncia de Verde Mar ha conllevado a sanciones y a la paralización de obras. ¿no? Entonces, Verde Mar dice no se cumple con la estrategia de la Comisión Europea de 2016 hacia las energías limpias para todos los europeos. No se cumple el Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2020-2030, que es avanzar a la descarbonización en Europa y aprovechar el potencial renovable hacia las energías solares y eólicas. Es decir, que se corre el peligro, se… Se, eh, por un lado, gente quiere mantener la refinería. Eh, si no se mantiene, piensa que se la pueden llevar a otro sitio. Por, por otro lado, no se ve dónde está aquí la reconversión industrial. Parece ser que la reconversión es cierres de empresas y que no hay transición energética cuando Europa y España dice que tiene que haber una transición energética, pero no se conoce qué planes hay para la comarca. Eh, por otro lado, el real decreto ley. Eh, 23 barra 2020 de 23 de junio eh, Habla de la generación de energía renovable Y tampoco se tiene en cuenta <risa> La transición justa eh, En el marco estratégico de energía y clima Hacia una transición ecológica De la economía Bueno, eh, entonces eh, Aquí hay unas contradicciones Entre, bueno, lo que plantea UGT Defensa de los puestos Lo que plantea Verde mar Que... Si se hacen las obras, que no se hagan con prevaricación, que no dañen yacimientos arqueológicos, que no, que no dañen los bosques, que no dañen el entorno ecológico. Eh, por otro lado, hay gente que estaría contenta si se cerraran las industrias, porque considera que aquí ya hay mucha contaminación y afecta a, a un nivel muy alto de cáncer, pero no hay un, una alternativa sobre la mesa eh, hacia una transición ecológica. Y tampoco sabemos... Si la, eh, la transición ecológica, de alguna manera, eh, puede sustituir eh, al petróleo, a la fuerza energética de, del petróleo, si realmente no, 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 no lo sabemos. Bueno, eh, dentro de estas contradicciones, ¿cómo ves, Juan Ramón, cuál, cuál podría ser una posible solución o salida, o, o que lo analizaras dentro del, de lo que está ocurriendo en el marco internacional?
4: Bueno, en el marco nacional el análisis es inmediato, o sea, no se cumplen las leyes europeas. ¿Cuándo ha cumplido España las leyes europeas? Cuando le han sancionado con esto de las cuotas de la leche, con las cuotas de la mantequilla, con las cuotas del lino, con todo. En España las leyes no se cumplen porque el sistema corrupto pide que se tipo de leyes, ni nacionales ni internacionales de ninguna manera el sistema monárquico que ampara la corrupción porque en sí mismo es un sistema corrupto pues no no impide que haya una salida hacia ningún lado ciertamente la refinería no se dice se quiere ocultar se oculta directamente alguna vez cuando yo he hablado con Trabajadores de interesado, pues efectivamente la refinería ya está obsoleta. Recordemos que esto es de los años 70, han pasado ya cerca de 50 años cuando eh, una refinería se, esta? se supone que tenía una vida útil de unos 30 años, 30 35 años, y ha pasado ampliamente esa, esa edad útil la refinería. Sigue en en proceso, sigue trabajando de alguna manera, pero eh, la renovación debería haber sido continua y constante desde siempre. No se ha hecho. Y hoy a la altura en la que estamos donde es, es promulgatorio es, eh, pasar al aprovechamiento del fondo del barril barrio. Pues, pues, hagamos, hagamos un poquito de imaginación y en el, de lo que es el fondo del barril, cuando había tanta tanto, tanto petróleo, había un exceso de petróleo, en el barril se podía quedar pues hacer un kilo, medio kilo. Me que fuese un kilo de resto, que no se aprovechaba por, por, no, por lo que fuese. ¿eh? Si hablamos de que es un millón de barril, son un millón de kilos cual ya es una cantidad considerable, que ya no se puede tirar a la basura. Y ese es el interés de… ¿Eso qué implica? Pues implica pues, una, unos nuevos métodos de, de refinar, aparte de que ya las refinerías pues, modernas son más, más finas y aprovechan mejor los, los, los productos que se extraen del de, de petróleo la refinería de aquí de la comarca pues debería haberlo hecho en su día y hoy desde hace ya varios años podemos decir casi diez años se tiene detrás de la oreja pues, la intención de darle carpetazo y, y cerrar la refinería por entre otras cosas y uno de los puntos que indicarían este punto, este tema, es la, la falta de renovación del personal. La población trabajadora tiene una edad bastante elevada. No ha no, bueno, que que fuesen renovando la plantilla. Este es otro, otro, otro tema, eh, igual que en, en el resto de las industrias, que como UGT comenta, es la industria de la comarca y aquí entra no solamente la refinería, las refinerías uh, sino las industrias anexas al, al refinado y también acerinos que también hay peligro estamos viendo cómo se, está, se sigue expidiendo eh, al personal en el tema este de la pandemia sin que sepamos a qué se debe el hecho de que se busca el personal que ya venía siendo habitual en los últimos años, varios años, ya cinco o seis años, en los que se viene reduciendo el personal de acero. No sabemos en qué dirección se lleva esto. También lleva bastante tiempo. La Unión Europea tiene intención, por lo menos Alemania, se ha puesto el tope del año 30 para retirar los coches, los autos que consumen el combustible fósil. Estamos hablando de gasolina y de gasol y pasarían a ser coches directamente de, de, de eléctricos que ya llevan a está la fábrica de coches que de Tesla, pero también otras fábricas alemanas se están pasando a la producción de coches eléctricos. En el año 30 estará prohibido en Alemania porque los coches de combustión fósil. En España esto ni se ha planteado, ni se lo han pasado por la ni siquiera está en la agenda. Aquí la agenda del gobierno es cómo se sostiene el trono de Felipe VI y cómo se mantiene otros 30 o 40 años hasta que venga pues, la, su, la sustituta, en este caso parece ser, la niña a la que están adicionando y a la que llevan la, 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 la de arriba y abajo haciendo el trabajo, el salario que le han dado a esta chica, eh, no se sabe, 6.000 euros o no sé cuántos euros le dan a, de asignación. De modo que después de esos 30 o 40 años nos enteraremos, enteraremos de, de los del Falco que haya hecho que esté haciendo, que no lo vamos a saber. Como no lo sabemos de, de Juan Carlos, a pesar de las de las noticias que salen que salen por, por, por el tema internacional porque se publican en el extranjero y de aquí se hacen eco estaremos esperando eso, pero eso es lo único que hay en la agenda, en el país no hay otra y a eso se debe eh, que si el, rey, el ruido de estables que si el gobierno bolivariano que si el gobierno socialcomunista hablando de que Pedro Sánchez otro Pablito, pues son comunistas, son revolucionarios, no sabe qué. También pues, no lo dicen, pero ya lo dirían como, de Juan Carlos, que también era socialista, no el, nombre, el, el rey socialista en, en Europa. Estos absurdos que, que causarían risa fuese a echarse a llorar con el tema tan vergonzoso y tan lastimoso de, de lo que supone para, para el país y para la población porque padece al final una, una crisis permanente y constante recordémoslo y vamos a decirlo aquí lo de los cuatro millones de parados que tuvimos en los años 84 75, con el Partido Socialista con Felipe González explicando las polémicas de Margaret Thatcher, las mismas políticas neoliberales económicas de, de, la, de Inglaterra, con Margaret Thatcher a la cabeza, la, la, la famosa dama de hierro, la más dura de la derecha en, en la época de la que estamos hablando. Y aquí en España, cuando Felipe González cerró las industrias pesadas, la acería y la naval, echándolo directamente a la calle a cientos de miles de personas. Va, cuatro millones de parados, vamos a decirlo así, cuando entró diciendo que iba a crear 800.000 puestos de trabajo. Desde entonces no nos hemos recuperado. Las previsiones para a, mm, darle trabajo, para derivar a otros puestos de trabajo, a otra economía, no se hizo. No se hizo en España, no, se hizo, no hubo previsiones. Aquí se, se, se deterioró y a, a partir de ahí los 90 fueron todavía peores y vamos a hacer memoria de lo que supuso el informe Petras, que ya lo tenemos olvidado por pues, un informe de principios de los 90 donde se tenía que demostrar cómo se había modernizado España y el informe Petras pues, vino a demostrar que España tenía una crisis de renovación de eh, plantilla, de inclusión de la juventud en la economía y en la sociedad, que apuntaba a una crisis social, a una crisis de la población, que es lo que hoy estamos padeciendo. Una crisis de población, de falta de mano de obra, de plantillas eh, envejecidas a todos los niveles, incluida la administración donde recientemente se publicaba, en España tiene cerca de un 30% de población de trabajadores de eventuales en la administración, en toda la administración, a todos los niveles, un 30%. Y vamos a recordar aquí que Europa, Europa la Unión Europea, exigía ya al principio del 2000 que las plantillas de la administración no superasen el 5% de eventuales de trabajadores eventuales. España eso no lo ha cumplido ni, lo, ni tiene intención de cumplirlo porque repetimos otra vez aquí el único interés y es el único interés que tiene Felipe, eh, Felipe y en sus gobiernos, también el gobierno bolivariano que tenemos, el de Pedro y Pablo, gobierno de los picapiedras estos, el único interés es mantener el, el trono, mantener la, la continuidad que que garantizó eh, Juan Carlos de Borbón cuando subió al poder a la Jefatura del Estado con el título de rey que le dio Francisco Franco. O el país se renueva, como está haciendo prácticamente las sociedades mmm, controladas por Estados Unidos en América Latina, con nuevas constituciones, constituciones democráticas, constituciones participativas, donde la juventud, donde la gente participe y, y escriba, sus propios sus propios intereses la última Chile pero ya la está reclamando también otros Guatemala también está reclamando la renovación de la Constitución ya se renovó en Venezuela se renovó en Bolivia se renovó en Perú y se renovó en otros países de América Latina España tiene que renovar una Constitución y hacer una Constitución democrática pero con la participación de la gente y no como la carta otorgada que dio eh, Juan Carlos de Borbón en, en los 70, a la que llamó Constitución del 78, que ni se puede cumplir ni se quiere cumplir. Esa es otra historia. Lo no es que no se puede cumplir es que tampoco se quiere cumplir y que se viola a cada paso. La primera violación, respetámoslo otra vez, la primera violación es el amparo de Juan Carlos de Borbón que es un señor, supone se un ciudadano más de este país y que está protegido por su hijo, el heredero, el preparado, para que no se le, se le juzgue y no se le impute y no se le lleve a la, a la cárcel, que quizá era donde tenga que estar, si se le pudiese eh, investigar y se le pudiese sacar... Mmm, pues a qué se ha estado dedicando, no ya solamente cuando estaba en la jefatura del Estado, a sus negocios, desde que entró quedándose con el tanto por ciento del petróleo que compraba España, hasta después, cuando ya dejó la jefatura en manos de su hijo, parece pues, es que es que siguió con su, en sus trece con sus negocios. Mmm, los que tuviese que los que fuesen no sabemos lo que es porque es que no se le puede no se le puede investigar ¿Sí? hasta ahí hasta ahí podemos llegar
0: estamos ya en la recta final del programa eh, tenemos que ir despidiendo la tertulia eh, antes de dar paso a la actualidad estatal, eh, vamos a escuchar un tema del Grupo King, eh, del álbum Night Train, eh, que se llama My Shadow, y después damos paso a la actualidad estatal, las noticias eh, más importantes eh, acaecidas en el Estado español, y nos despedimos del compañero Juan Ramón hasta el próximo miércoles.
1: yet to know your It's time to show your
0: Actualidad Republicana, noticias estatales. El PP y sus socios de Vox inauguran el hospital pandémico en Madrid sin personal sanitario y en medio de abucheos y protestas. Supremo exige una fianza de 12.000 euros por ejercer la acusación particular contra Juan Carlos I. El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros para ejercer la acusación popular en la querella que presentaron en diciembre de 2018 contra el rey Juan Carlos I. Querella eh, por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación del ABD La Mica y cuya reapertura solicitaron este verano. La sala de lo penal del Supremo ha dictado un auto al que ha tenido acceso Europa Press en el que acuerda solicitar esta cantidad que debe depositarse en Metálico antes de ocho días de su notificación como trámite previo a decidir si se reabre la querella contra el emérito. BlackRock y otros fondos buitre compran la mitad de la deuda del Grupo Prisa. Los nuevos acreedores principales del Grupo Prisa son, desde esta semana, BlackRock y CVC, dos de los mayores fondos de inversión del mundo. Esto supone, por un lado, que cualquier operación corporativa requiere de su aprobación y también que estos grupos tendrán un enorme peso en lo que publica El País o la SER, marcando su línea editorial. Vecinos de la Cañada Real sin luz desde hace dos meses en plena pandemia de COVID-19. Vecinas y vecinos de La Cañada Real siguen denunciando la falta de luz en el barrio madrileño, en Madrid, capital de España, dos meses después. Este lunes 30 de noviembre se han concentrado ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para denunciar que la falta de este suministro básico está acarreando problemas de salud en plena pandemia y que afectan especialmente a niñas, niños y personas mayores. Asociaciones de vecinas de La Cañada exigen... A todas las administraciones responsables que pongan fin a esta situación que supone una vulneración de los derechos de cientos de familias, lo cuenta Cristina de la Asociación Al-Shorok. Piden penas de prisión para Pablo Hassel y otras 10 personas por protestas en Lleida tras la detención de Puigdemont en
5: 2018.
0: Según la acusación, varios de los acusados ocultaron sus rostros y cabezas con capuchas y tapacubos y que algunos de ellos acorralaron a los agentes supuestamente con patadas y empujones, quitándoles las emisoras de radio y lanzándole objetos. Según esta versión, los agentes tuvieron que lanzar varias salvas al aire. El anuncio de este nuevo juicio contra el rapero llega cuando ya tiene dos condenas en firme y cuando el Tribunal Constitucional notificó recientemente la inadmisión a trámite del recurso de la defensa de Hassel contra la condena que le impulsó la Audiencia Nacional y confirmó el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por difundir mensajes a través de sus cuentas en redes sociales. No a los despidos de Alestis, en Alestis no sobra nadie. Hoy, uno de diciembre de 2020, se ejecuta la sentencia... ...que la empresa Lestis junto a comisiones... obreras y ha pactado... ...76 personas... ...son despedidas en la plaza de Gasteiz... ...no somos un número... ...somos nombres y apellidos... ...con nuestras vidas y familias... ...somos personas a las que nos han tratado... ...como a basura... ...personas que llevábamos... ...una media de 20 años en la empresa... ...se nos ha mandado un burofás... ...a nuestras casas para comunicarnos... ...este despido improcedente... ...la dedicación... La profesionalidad durante tanto tiempo se ha reducido a malas formas, maltrato y ninguna empatía hacia las personas que nos hemos dedicado en cuerpo y alma a esta empresa. Esta sentencia se ha llevado a cabo con dinero de toda la sociedad, dinero público. Alestis es una empresa en cuyo accionariado está representado el gobierno estatal SOE y Podemos Unidas Podemos a través de la SEPI, con un 25% de las acciones. ADIF privatiza y quintuplica el coste de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Un acto de propaganda inaugura en el Hospital de Pandemias de Madrid... ...sin quirófano, sin personal sanitario y sin concluir las obras. Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones en venta. El Congreso aprobó el 19 de noviembre, por mayoría de 262 votos... ...las propuestas de la Comisión del Pacto de Toledo... Es un acontecimiento que se ha hecho, eh, que pasará desapercibido. Los grandes medios han callado. Todos sabemos el control que ejercen las entidades financieras sobre los grandes medios de difusión. Tampoco el debate parlamentario ha tenido repercusión pública. La ap aprobación del proyecto quedó oculta tras la votación de la Ley de Educación. Se aprobaron el mismo día, no fue casual... Era una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros en el debate sobre su futuro. Las figuras más relevantes del gobierno progresista, entre comillas, han pasado de puntillas sobre el tema. El Borbón Emérito presenta una declaración para regularizar su situación fiscal y quedar exento de cualquier investigación. Hacienda decidirá si acepta la regularización o pide aclaraciones sobre el uso de tarjetas opacas. El rey emérito Juan Carlos ha presentado una declaración a la agencia tributaria para intentar regular su situación fiscal por el uso de tarjetas opacas investigado por la Fiscalía Hacienda deberá decidir en los próximos días si acepta este trámite remitido por eh, su abogado. La declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero sino con el caso que abrió la Fiscalía Anticorrupción en 2019 por el uso de tarjetas de crédito por parte de Juan Carlos y sus familiares como la Reina Sofía con fondos opacos de un empresario mexicano que ya ha sido interrogado Allen en San Ginés Krauss que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo ante el cual el borbón emérito goza de aforamiento. Los presupuestos de 2021 más atentos al IBES 35 y a conservar privilegios que a las necesidades de las mayorías. El Ayuntamiento de Barcelona otorga otro macrocontrato macro a Florentino Pérez por prestar un servicio público. Florentino Pérez acaba de hacerse con un macrocontrato de más de 6,6 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona... ...para realizar la limpieza y la recogida selectiva... ...de los edificios adscritos al distrito de San Martín. El Tribunal Supremo revoca el tercer grado... ...a los presos políticos catalanes. El Tribunal Supremo ha acordado revocar... ...el tercer grado penitenciario... ...a los nueve condenados a penas de prisión... ...por el juicio del procés... El tribunal considera que se trata de una medida prematura y lo justifica en que son penas elevadas de 9 a 13 años, de las cuales ninguna ha cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. El tribunal formado por Manuel Marchena, presidente y ponente Andrés Martínez, Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Andrés Colón y Ana Ferreira admite así el recurso de apelación de la Fiscalía contra el tercer grado penitenciario ...que les concedió la generalidad ...y que posteriormente fue ratificado... ...por los juzgados de vigilancia penitenciaria. Se celebró manifestación en Madrid... ...por la República no al régimen del 78... ...se celebró la manifestación republicana... ...del 6 de diciembre en Madrid... ...en defensa de los servicios públicos... ...República no al régimen del 78... ...convocada por el Espacio Republicano de Madrid. Piden cinco años de prisión a dos personas... ...por un piquete en un supermercado Alimerca en Oviedo. Petición fiscal eh, de condena de cinco años de cárcel... ...para dos personas acusadas de integrar un piquete... ...que actuó en un supermercado Alimerca... ...situado en la calle Villafría de Oviedo... ...el 21 de diciembre de 2019... ...el sector de minoristas de la alimentación de Asturias... Se encontraba entonces en huelga y en las puertas del establecimiento se presentó un numeroso piquete. La huelga había sido convocada por los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y Uso. Ayuso empieza a desmontar las plantillas de los hospitales para dotar a Isabel Zendal, la comunidad de Madrid, ha dado el pistoletazo de salida a su plan de traslados forzosos de sanitarios al Hospital de Emergencias Isabel Zendal, inaugurado el pasado martes, y lo hace a costa de las plantillas del resto de centros de la región. La fiscalía pide indagar un millón de euros recibido por un socio encubierto del exdiputado de Vos Francisco Serrano. La fiscalía provincial de Sevilla ha elevado un escrito al juzgado de instrucción número 16 que investiga al ex diputado autonómico de Vox y ex presidente del grupo parlamentario de dicha formación, Francisco Serrano, por un posible fraude de delito, eh, perdón, por un posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa en demanda de que la policía nacional indague una transferencia de un millón de euros recibida por la sociedad Proyectos e inversiones Serralba, propiedad. Por un supuesto socio encubierto de Bioguz, niebla Sociedad Limitada participada por Serrano. La Hora Republicana, Noticias Estatales. Para finalizar, los republicanos españoles reclaman una nueva Constitución. Los republicanos españoles recuerdan que España es una monarquía por la decisión impuesta por el dictador fascista Francisco Franco en 1947... La ley de sucesión en la jefatura del Estado de aquel año dispuso que el sucesor sería propuesto por el propio Franco a título de rey. Juan Carlos de Borbón y sus sucesores pueden acceder al trono de España por la imposición del dictador. En 1969, amparándose la ley de sucesión, Franco nombró al actual rey emérito como su sucesor en la jefatura del Estado. En consecuencia, los republicanos españoles confirman la necesidad de una nueva constitución que garantice los derechos básicos, laborales, sociales y políticos al conjunto de la ciudadanía, que fije como prioridad las inversiones en servicios públicos, sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, que asegure la igualdad real entre hombres y mujeres, en resumen, una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice también el autogobierno de los pueblos en una España solidaria y plurinacional y que instaure una democracia plena, transparente y participativa. Por ello, para ello, los republicanos afirman que es necesario el inicio de un proceso constituyente entendido como un proceso de libertad, movilización popular y participación amplia que, transitando por vías democráticas, ha de culminar con la quiebra de la monarquía borbónica y la plena devolución de la soberanía política, social y económica. A la ciudadanía y a los pueblos que integran el Estado. Momento, a partir del cual ciudadanía y pueblos decidirán la nueva Constitución. Y esto ha sido todo por hoy en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Y nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República. Actualidad Republicana, noticias estatales. El PP y sus socios de Vox inauguran el hospital pandémico en Madrid sin personal sanitario y en medio de abucheos y protestas. El Supremo exige una fianza de 12.000 euros por ejercer la acusación particular contra Juan Carlos I. El Tribunal Supremo ha acordado imponer una fianza de 12.000 euros para ejercer la acusación popular en la querella que presentaron en diciembre de 2018 contra el rey Juan Carlos I. Querella eh, por el presunto cobro de comisiones por su intermediación en la adjudicación del ABD La Mica y cuya reapertura solicitaron este verano. La Sala de lo Penal del Supremo ha dictado un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda solicitar esta cantidad que debe depositarse en Metálico antes de ocho días de su notificación como trámite previo a decidir si se reabre la querella contra el emérito. BlackRock y otros fondos buitre compran la mitad de la deuda del Grupo Prisa. Los nuevos acreedores principales del grupo Prisa son, desde esta semana, BlackRock y CVC, dos de los mayores fondos de inversión del mundo. Esto supone, por un lado, que cualquier operación corporativa requiere de su aprobación y también que estos grupos tendrán un enorme peso en lo que publica el país o la SER, marcando su línea editorial. Vecinos de la Cañada Real sin luz desde hace dos meses en plena pandemia de COVID-19. Vecinas y vecinos de la Cañada Real siguen denunciando la falta de luz en el barrio madrileño. En Madrid, capital de España, dos meses después, este lunes 30 de noviembre, se han concentrado ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para denunciar que la falta de este suministro básico está acarreando problemas de salud en plena pandemia y que afectan especialmente a niñas, niños y personas mayores. Asociaciones de vecinas de La Cañada exigen a todas las administraciones responsables que pongan fin a esta situación que supone una vulneración de los derechos de cientos de familias, lo cuenta Cristina de la Asociación Al-Shorok. Piden penas de prisión para Pablo Hassel y otras 10 personas por protestas en Lleida tras la detención de Puigdemont en 2018. Según la acusación, varios de los acusados ocultaron sus rostros y cabezas con capuchas y tapacubos y que algunos de ellos acorralaron a los agentes supuestamente con patadas y empujones, quitándoles las emisoras de radio y lanzándole objetos. Según esta versión, los agentes tuvieron que lanzar varias salvas al aire. El anuncio de este nuevo juicio contra el rapero llega cuando ya tiene dos condenas en firme y cuando el Tribunal Constitucional notificó recientemente la inadmisión a trámite del recurso de la defensa de Hassel contra la condena que le impulsó la Audiencia Nacional y confirmó el Tribunal Supremo por enatecimiento del terrorismo e injurias y calumnias a la monarquía y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por difundir mensajes a través de sus cuentas en redes sociales. <música> No a los despidos de Alestis, en Alestis no sobra nadie. Hoy, 1 de diciembre de 2020, se ejecuta la sentencia que la empresa Alestis, junto a comisiones obreras y UGT, ha pactado. 76 personas son despedidas en la plaza de Gasteiz. No somos un número, somos nombres y apellidos con nuestras vidas y familias. Somos personas a las que nos han tratado como a basura. Personas que llevábamos una media de 20 años en la empresa se nos ha mandado un burofaz a nuestras casas para comunicarnos este despido improcedente, la dedicación, la profesionalidad durante tanto tiempo se ha reducido a malas formas, maltrato y ninguna empatía hacia las personas que nos hemos dedicado en cuerpo y alma a esta empresa. Esta sentencia se ha llevado a cabo con dinero de toda la sociedad, dinero público. Alestis es una empresa en cuyo accionariado está representado el gobierno estatal, PSOE y Podemos, unidas Podemos a través de la SEPI, con un 25% de las acciones. ADIF privatiza y quintuplica el coste de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Un acto de propaganda inaugura en el Hospital de Pandemias de Madrid... ...sin quirófano, sin personal sanitario y sin concluir las obras. Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones en venta. El Congreso aprobó el 19 de noviembre, por mayoría de 262 votos... ...las propuestas de la Comisión del Pacto de Toledo... Es un acontecimiento que se ha hecho, eh, que pasará desapercibido. Los grandes medios han callado, todos sabemos el control que ejercen las entidades financieras sobre los grandes medios de difusión, tampoco el debate parlamentario ha tenido repercusión pública. La ap aprobación del proyecto quedó oculta tras la votación de la ley de educación, se aprobaron el mismo día, no fue casual... Era una maniobra que buscaba escamotear a los pensionistas actuales y venideros en el debate sobre su futuro. Las figuras más relevantes del gobierno progresista, entre comillas, han pasado de puntillas sobre el tema. El Borbón Emérito presenta una declaración para regularizar su situación fiscal y quedar exento de cualquier investigación. Hacienda decidirá si acepta la regularización o pide aclaraciones sobre el uso de tarjetas opacas. El rey emérito Juan Carlos ha presentado una declaración a la agencia tributaria para intentar regular su situación fiscal por el uso de tarjetas opacas investigado por la Fiscalía. Hacienda deberá decidir en los próximos días si acepta este trámite remitido por eh, su abogado. La declaración no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero sino con el caso que abrió la Fiscalía Anticorrupción en 2019 por el uso de tarjetas de crédito por parte de Juan Carlos y sus familiares como la Reina Sofía con fondos opacos de un empresario mexicano que ya ha sido interrogado Allen en San Ginés Krauss que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo ante el cual el Borbón Emérito goza de aforamiento. <música> Los presupuestos de 2021 más atentos al IBEX 35 y a conservar privilegios que a las necesidades de las mayorías. El Ayuntamiento de Barcelona otorga otro macrocontrato macro a Florentino Pérez por prestar un servicio público. Florentino Pérez acaba de hacerse con un macrocontrato de más de 6,6 millones de euros del Ayuntamiento de Barcelona ...para realizar la limpieza y la recogida selectiva... ...de los edificios adscritos al distrito de San Martín. El Tribunal Supremo revoca el tercer grado... ...a los presos políticos catalanes. El Tribunal Supremo ha acordado revocar... ...el tercer grado penitenciario... ...a los nueve condenados a penas de prisión... ...por el juicio del procés... El tribunal considera que se trata de una medida prematura... ...y lo justifica en que son penas elevadas de 9 a 13 años... ...de las cuales ninguna ha cumplido la mitad... ...y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. El tribunal formado por Manuel Marchena... ...presidente y ponente Andrés Martínez Arrieta... ...Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral... ...Andrés Colón y Ana Ferreira admite así... ...el recurso de apelación de la Fiscalía... ...contra el tercer grado penitenciario... ...que les concedió la generalidad ...y que posteriormente fue ratificado... ...por los juzgados de vigilancia penitenciaria. Se celebró manifestación en Madrid... ...por la República no al régimen del 78... ...se celebró la manifestación republicana... ...del 6 de diciembre en Madrid... ...en defensa de los servicios públicos... ...República no al régimen del 78... ...convocada por el Espacio Republicano de Madrid. Piden cinco años de prisión a dos personas... ...por un piquete en un supermercado Alimerca en Oviedo. Petición fiscal eh, de condena de cinco años de cárcel... ...para dos personas acusadas de integrar un piquete... ...que actuó en un supermercado Alimerca... ...situado en la calle Villafría de Oviedo... ...el 21 de diciembre de 2019... ...el sector de minoristas de la alimentación de Asturias... Se encontraba entonces en huelga y en las puertas del establecimiento se presentó un numeroso piquete. La huelga había sido convocada por los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras y Uso. Ayuso empieza a desmontar las plantillas de los hospitales para dotar a Isabel Zendal, la Comunidad de Madrid ha dado el pistoletazo de salida a su plan de traslados forzosos de sanitarios al Hospital de Emergencias Isabel Zendal, inaugurado el pasado martes y lo hace a costa de las plantillas del resto de centros de la región. La Fiscalía pide indagar un millón de euros recibido por un socio encubierto del exdiputado de Vox, Francisco Serrano. La Fiscalía Provincial de Sevilla ha elevado un escrito al juzgado de instrucción número 16 que investiga al exdiputado autonómico de Vox y expresidente del grupo parlamentario de dicha formación, Francisco Serrano, por un, posible fraude de delito, eh, perdón, por un posible delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa en demanda de que la Policía Nacional indague una transferencia de un millón de euros recibida por la Sociedad Proyectos e Inversiones Serralba Propiedad por un supuesto socio encubierto de Bioguz Niebla Sociedad Limitada participada por Serrano. La Hora Republicana, Noticias Estatales. Y para finalizar, los republicanos españoles reclaman una nueva Constitución. Los republicanos españoles recuerdan que España es una monarquía por la decisión impuesta por el dictador fascista Francisco Franco en 1947. La ley de sucesión en la jefatura del Estado de aquel año dispuso que el sucesor sería propuesto por el propio Franco a título de rey. Juan Carlos de Borbón y sus sucesores pueden acceder al trono de España por la imposición del dictador. En 1969, amparándose la ley de sucesión, Franco nombró al actual rey emérito como su sucesor en la jefatura del Estado. En consecuencia, los republicanos españoles confirman la necesidad de una nueva constitución que garantice los derechos básicos, laborales, sociales y políticos al conjunto de la ciudadanía, que fije como prioridad las inversiones en servicios públicos, sanidad, educación, pensiones y servicios sociales, que asegure la igualdad real entre hombres y mujeres, en resumen, una norma suprema del ordenamiento jurídico que garantice también el autogobierno de los pueblos en una España solidaria y plurinacional, y que instaure una democracia plena, transparente y participativa. Por ello, para ello, los republicanos afirman que es necesario el inicio de un proceso constituyente entendido como un proceso de libertad, movilización popular y participación amplia, que transitando por vías democráticas ha de culminar con la quiebra de la monarquía borbónica y la plena devolución de la soberanía política, social y económica a la ciudadanía y a los pueblos que integran el Estado. Momento, a partir del cual ciudadanía y pueblos decidirán la nueva Constitución. Y esto ha sido todo por hoy en la Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, y nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.